0: Welkom bij 9 tot 5, de arbeidsrecht podcast. Goedemiddag. Het is 5 mei 2022. Ik zit hier met Jet Stolk, advocaat in Amsterdam, en Ronald Beldza, advocaat in Amsterdam. En mijn naam is Arthur Knipping en ik ben ook advocaat in Amsterdam. Vandaag gaan we het hebben over een heel interessante uitspraak van vorige week, 28 april om precies te zijn, gedaan door de Hof van Justitie. Het is de FNV Heiploeg Priepak daar is door veel mensen lang naar uitgekeken. En Jet, waar gaat deze uitspraak eigenlijk over?
1: Deze uitspraak gaat over hijploeg uh, En heiploeg is de, wat ik hem even noem, makkelijk zeg, de peller. Ze zijn ook heel erg groot in Europa. Daar ging het niet zo goed mee. Uh, en daar kwam bovenop dat zij een gigantische boete kregen voor kartelvorming. En dat trok hen verder in het slop. En toen dreigde faillissement. En toen is er gesproken over de welbekende prepack... Met andere woorden, er is een doorstart voorbereid kort voor een technisch faillissement. Um, en dat was succesvol. Er is toen een koper gevonden. Faillissement is uitgesproken. En het is nou, heel kort na dat technische faillissement is het daadwerkelijk doorverkocht. En de hele interessante vraag die je daarbij krijgt is. Kan er dan toch ondanks een faillissement sprake zijn van een overgang van onderneming?
0: Want, en dat, dat triggert het waarschijnlijk... en daarom is die FNV erbij betrokken. Ze namen interessante delen over... maar lieten werknemers bijvoorbeeld... die ze niet interessant vonden, lieten ze achter. En die gingen niet mee over naar die... Nieuwe heiploeg.
1: Die gingen niet meer over, althans niet iedereen ging over. En de mensen die wel over gingen kregen niet exact dezelfde arbeidsvoorwaarden. En er was sprake van een mogelijke verslechtering. En daar zijn bonden natuurlijk niet zo blij mee. En in de basis is de discussie hier of het leerstuk van overgang of onderneming wel of niet geldt bij een faillissement. In de wet staat van niet. Maar de vraag is hier, is dit een zuiver faillissement of niet? Om het even in mijn woorden te zeggen. Ja. Maar
0: Ronald, we hadden toch al lang die uitspraak van Small Steps. Alles was toch al lang duidelijk in Nederland daarover?
2: Ja, dat kun je je afvragen als je nu het Hof leest. Want dat zegt een paar keer, nou ja, als we dit hadden geweten... dan uh, uh, hadden we Small Steps misschien anders, uh, anders beoordeeld. Uh, daar lag de focus inderdaad heel erg op het punt dat die prepack deel uitmaakt dat er overigens van de wet continuïteit ondernemingen nou, hoe duidelijk wil je het hebben hè? dat die dus gericht was op voortzetting nou, en niet op liquidatie dus die faillissementsuitzondering zou dan niet gelden.
0: Welke faillissementsuitzondering
2: Nou er staat, de, Jet die noemde hem net al even kort, artikel 666, een omineus getal natuurlijk, dat bepaalt dat er geen sprake is van een ovo als de boedel uit faillissement wordt verkocht, de onderneming uit faillissement wordt verkocht en dat staat ook in die Europese Richtlijn. En ja, dat die bonden dan boos worden, snap ik wel. Want ja, als je in feite gewoon reorganisatie wil doorvoeren met minder personeel en slechtere arbeidsvoorwaarden, dan ben je in Nederland normaal gesproken maanden verder met bonden en OR'en en leerstukken van wijziging arbeidsvoorwaarden en, en allemaal andere, nou ja, vanuit werkgeversperspectief gezien, narigheid. En dan is zo'n pre-pack die je in stilte voorbereidt, even met een faillissementje ertussendoor, hè, natuurlijk wel veel
0: uh, soepeler. Ja. Veel soepeler. Ja, want Jet, jij werkt bij zo'n groot kantoor. Merk je dat? Wordt, dat? wordt daar vaak en graag gebruik van gemaakt... door collega's van op kantoor... van zo'n doorstartmogelijkheid?
1: Nou, het zijn dan niet mijn collega's natuurlijk... maar we, we, ons kantoor levert vaker curatoren... en die, uh, ja, die, 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 die struggelen soms wel met de vraag inderdaad... wat gebeurt hier dan? Want zij kijken voornamelijk vanuit een faillissementperspectief... naar zo'n hoog mogelijke opbrengst voor de schuldeisers. Dus zij hebben in de basis... Dat perspectief voorop, ook al zijn er ook wat uitspraken die zeggen... dat er ook wel degelijk rekening moet worden gehouden met werknemersbelangen. Uh, maar vanuit een curator die denkt, ja, die, die boedeopbrengst moet zo hoog mogelijk... zoveel mogelijk schuldeis moet worden betaald. En gevoelsmatig denk ik, ik wil niet graag voor hen spreken... maar gevoelsmatig denk ik dat ze dan de werknemers soms wel op een tweede plan... Als het, mooi, als het erbij kan, hè, als het kan worden verenigd met die hoge opbrengst voor schuldeisers, iedereen blij. Maar als ik denk je een harde keuze zou moeten maken tussen die schuldeiser of die werknemer, dan delft de werknemer vaker het onderspit.
0: Dus wat Ronald zegt, hij, hij begrijpt wel waarom die FNV hier eh, is begonnen met te ageren tegen die gang van zaken bij hij ploeg. We zijn uiteindelijk terechtgekomen bij het Hof van Justitie. Hoe kwamen we daar dan terecht? Uh, Ronald, kun je daar iets over zeggen dat, uh, dat die het hof in Luxemburg zich hiermee moest bemoeien met deze Nederlandse zaak?
2: Nou ja, um, men was natuurlijk een beetje wakker geschud naar uh, na small steps. En uh, er is ook heel veel over geschreven. Van hoe kan het nou? Hè? Het is toch duidelijk dat de, dat de faillissementprocedure ziet op een zo hoog mogelijke opbrengst. En dat je dat going concern kan doen, dat is vers 2... dat dat het meeste oplevert en de meeste werkgelegenheid behoudt... ja, dat is, dat is bijvangst, hè? dat is mooi. Ja, de Hoge Raad, inderdaad, wat Jet terecht zegt, heeft een paar keer gezegd... joh, daar moet je ook naar kijken aan die maatschappelijke belangen... maar voorop staat liquidatie, zo hoog mogelijke opbrengst... en dat kun je vervolgens op allerlei manieren doen. Nou, dat kwam bij Small Steps blijkbaar onvoldoende uit de verf... en zo bood in feite de heiploegzaak een nieuwe kans... Uh, om, om dat aan het Hof voor te leggen. Dat is eigenlijk, wat mij betreft, de crux van deze zaak. Van, hoe gaan we daar nou mee om? We hebben die prepack. Zoveel verschil zat er ook weer niet tussen Small Steps en hij Ja, een
1: paar, maar, een paar verschillen, maar...
2: Ja, maar goed, wat de kernvraag betrof... Uh, het ging er ook een deel van het personeel over. Men had natuurlijk ook graag het, uh, men had ook het plan graag willen doorvoeren... van joh, uh, uh, zoveel mogelijk mensen mee en de interessante delen overnemen. Dus wat dat betreft is het hetzelfde. Maar die focus lag hier meer op... Ja, maar Best Hof,
0: uh, kijkt u nog eens. Het gaat hier nog steeds om liquideren. Hè? De intentie, want die, die, dat woord intentie komt steeds voor. De intentie mag niet zijn behoud van werknemers. De intentie mag niet zijn co -in concern de intentie moet zijn de hoogste opbrengst voor crediteuren. Dat blijft het belangrijkste en dat moet voorop ja, staan.
2: En dat staat ook hier weer heel duidelijk uh, voorop. Daar moet je naar kijken.
0: Ja. Want weet je, het, wat heeft nou de Hoge Raad gevraagd aan het Hof... Uh, Uiteindelijk heeft Hof gereageerd op dat de Hoge Raad er niet uitkwam. Mag ik het zo zeggen? Die heeft vragen
1: gesteld. Ja, althans, althans, vragen waren? zij twijfelde om het makkelijk te zeggen over of, of wat zij wilden gaan doen. Of dat zou kloppen. En er zijn eigenlijk twee uh, vragen gesteld. Ik denk dat Ronald het beste die vraag exact voor, voor op de bril heeft. Maar misschien even een klein stapje terug. Je hebt artikel 5, dat is de richtlijn. En daarin staan de voorwaarden uh, om te kijken of iets nou wel of niet een oval kan opleveren. En dan zie je eigenlijk drie sub-elementen die daarin terugkomen. En het eerste element is, is het een faillissementprocedure of niet? Of is sprake van een failliet of niet? Nou, ook bij een pre-pack is het in ieder geval technisch een faillissement. Dus dat gaat dan wel goed. Dan krijg je het, de tweede vraag, en dat is een hele interessante vraag. Uh, wat is nou eigenlijk het hoofd... Ik zeg het allemaal in mijn termen, maar wat is nou eigenlijk het hoofddoel van die procedure? De vraag liquidatie of voortzetting? Uh, en dan heb je nog een derde vraag. Is er, zijn er voldoende wettelijke waarborgen of toezicht op die prepack-procedure? En vooral vraag 2 en 3. Daar zit hier uh, de crux. En, en dat is waar verdiepende vragen door de Hoge Raad over zijn gesteld.
0: Oké, okay, en daar kwam een antwoord op. En dat is de uitspraak die we nu eens nu hebben. En ja. die duidelijkheid die de Hoge Raad kennelijk vroeg, die is ge gekomen... En Ronald, kunnen we wat met de antwoorden die het Hof heeft gegeven? Kunnen nou, we daarmee nou, verder?
2: Ja, zeker. Uh, even, even ook weer in mijn eigen woorden. Het
0: Hof het zegt... Het
1: staat er best complex, hè? Wat zeg je? Het staat er
2: inderdaad best ja, complex. Ja, het staat er, Je moet het even een paar keer lezen. Precies. Ik dacht eerst, oh halleluja. En toen zag ik ineens van... Nou, misschien toch nog hele verwachten met, uh, met de slingers ophangen. Uh, er, er staat, uh, wat die tweede en die derde vraag aan staat, Prepack als voorportaal van faillissement. Beide procedures, zoals het is voorgelegd door de verwijzende rechter, zijn inderdaad gericht op liquidatie. Hè? Dat ik dus net ook zei. Uh, en dat de werkgelegenheid daarmee behouden is, is mooi, maar dat uh, vloeit daaruit voort. En een bijvangst. Dat is, dat, is, ja, dat is door de keuze die is gemaakt. Want going concern verkopen, ja, levert nou eenmaal altijd meer op. Dat is een soort truism waarbij het Hof dus in feite dan niet de, de doorstart wil, uh, ja, wil, wil veroordelen. Hè? Want dat, is, dat doel blijft voorop staan. De tweede vraag, wat dus de derde, derde eis is, dat het artikel. De beoogd curator en de beoogd rechtercommissarissen, die hebben formeel natuurlijk helemaal geen, uh, geen bevoegdheden. Uh, dat stond ook heel duidelijk in die brief van de rechtbank uh, Noord-Holland waarin ze weer aangewezen. Daarvan zegt het hof eigenlijk vrij soepeltjes. Nou ja, weet je, uh, die worden feitelijk aan de Zelfde regels gebonden. De beoogd curator kan net zo aansprakelijk zijn als de curator nadien. Het zijn vaak dezelfde personen, maar dat hoeft niet. Ze kunnen ook zeggen, dit gaat niet door. De beoogd curator, de beoogd RC. Dus die moeten dezelfde belangen dienen om een lang verhaal kort te maken. Dus dat vinden wij dan voldoende wettelijk toezicht. Ja. Daar komt dat op neer.
1: Maar... Misschien even een vraag tussendoor van mij dan, Ronald. Want, want als ik het lees, het klinkt wel heel erg als de papieren tijger. Hè? Met andere woorden, als je het goed... Opschrijft en die aanwijzingen goed geeft, dan ben je dus al best wel dicht bij het vervulling van die eis.
0: Klopt, ja. ja. Zonder dat er een wettelijke basis is, zeg je. Ja, dit...
2: ja, in feite wel. Nou ja, in ieder geval wat dit punt aangaat. Ja. Want als we het hebben over wettelijke eisen, dan...
0: dan, dan uh, Ziet dat niet op dat die curator en die rechtercommissaris helemaal al vast moeten nee, staan? Dat is, dat nee, dat is
2: gewoon een bevoegde overheidsinstantie ja. zoals artikel 5 dat eist. Ja. Maar de pijn zit nog even, dat, daarom refereerde ik aan die slingers die we nog eventjes moeten vasthouden. Uh, zit erin dat uh, het Hof oordeelt, ja maar luister eens even die prepack. Er zijn maar een paar rechtbanken die eraan meedoen. Uh, 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 die kunnen verschillend oordelen, dus in Nederland, dus de rechtszekerheid is hier in het geding. En dat is dus onvoldoende wettelijke basis. Ja, en de prepack heeft natuurlijk verder geen wettelijke basis. Faillissementsprocedure wel. En het Hof oordeelt dan uiteindelijk, met antwoord op de prejudiciële vraag, ja, het is een onvoldoende wettelijke basis. Met andere woorden, we zijn wat dat betreft nog niet veel verder dan small steps, denk ik.
1: Nee, ja, ik denk dat in die zin het verschil vooral zit in die, die eerste vraag... van het oog op uh, liquidatie of voortzetting.
2: Dat is winst, ja. D dat is in ja. zekere
1: zin winst, maar ook daar bekruipt mij ook wel een beetje... het papieren tijgergevoel uh, gevoel weer. Omdat er dus ook heel veel waarde lijkt te worden gehecht aan die verwijsbrief. Hè, waarin dus inderdaad ook staat uh, welk doel zij moeten najagen. En als je kijkt naar de feiten zie ik wel een verschil met... Met Small Steps, dus ik vind wel een belangrijk verschil... gevoelsmatig in elk geval, hè, wie zijn nou die doorstarters? Bij Small Steps waren dat echt de, dezelfde club. En bij Heiploeg niet helemaal dezelfde club, als ik het goed lees.
2: Je raakt wel iets heel belangrijks. Kijk, natuurlijk gaat elke curator eh, die de handen vrij wil houden... nu zeggen, het is allemaal gericht op liquidatie. Ja, want Hof zegt wel, er moet een daadwerkelijke insolventiesituatie zijn. Het ja, mag dus niet gebruikt worden als goedkoop reorganisatiemiddel. En als je dan inderdaad Small Steps en hijploeg naast elkaar legt... en je zou dus pre-packen en doorstarten met dezelfde functionarissen... die voorheen aan het hoofd stonden bij de nu failliete onderneming... is dat een aanwijzing, denk ik, voor een RC en een rechtbank... om daar wat kritischer mee om te gaan. Hè? Yeah. Er is ooit een onderzoek geweest van de UvA waarin... Uh, Zo'n lijstje is gemaakt met allemaal elementen waar je dan nou ja, moet opletten... juist omdat faillietverklaring in Nederland zo makkelijk is. Hè? Er wordt bijna geen, geen inhoudelijk onderzoek naar gedaan. Maar het feit dat dus de voor- en na-faillissement uh, aan het roer staande personen dezelfde zijn... Ja, zou toch moeten lopen tot wat nader onderzoek. Is die nou echt een daadwerkelijk insolventiesituatie? Of zijn er gewoon twee schuldeisers binnen het concern gevonden... die uh, toevalligerwijs niet voldaan worden?
0: Ja. Jij zegt dat het faillissement heel makkelijk te bereiken in Nederland. Volgens mij heb je ook al eens iets gezegd over deze situatie, pre-pack, in andere landen. We hebben natuurlijk allemaal dezelfde richtlijn in Europa, maar we leggen hem allemaal anders uit. Is Nederland echt een buitenbeentje? Zijn we het heel anders aan het doen dan Duitsland en Engeland bijvoorbeeld? Ten aanzien van die pre-pack's en die doorstarts?
2: Ja, voor zover ik weet uh, zijn wij de enige die het uh, beruchte tweede lid van artikel 5 die geïmplementeerd En uh, even in normaal Nederlands. Uh, die richtlijn die slaat een balans. Dus die maakt het mogelijk dat elke OVO-infaillissement een OVO is... maar met veel minder rechten voor ja. werknemers. Ja. En dat zou natuurlijk de angel er bij ons uithalen. Want bij ons is het alles of niets. Hè? Je hebt een OVO-infaillissement omdat hij niet op liquidatie is gericht. Nou, dan krijgt de verkrijger ineens iedereen in zijn schoot... met behoud van alle arbeidsvoorwaarden, inclusief cao's... en, uh, uh, en andere uh, narigheid vanuit werkgeversperspectief. Um, of uh, het, het is de 666-uitzondering en dan heb je helemaal je handen vrij... Nou, wat, wat doen nu ons om, bij, uh, omringende landen? Die zeggen, nou, het is een OVO, maar oude schulden gaan niet mee. En je kunt arbeidsvoorwaarden aanpassen onder bepaalde voorwaarden. Als je weet dat dat altijd geldt, ja, ja, dan heb je dus in feite een balans. Dan hoef je dus ook niet meer zo in de loopgraaf te gaan zitten. Het is alles of niets, ja. he, dus we moeten het heel duidelijk inkleden he, enzovoort. Dus het is wel een Nederlands probleem, dit. Ja.
0: En hebben we goed gekeken dan naar die buitenlanden... als we nu die, die wet overgang van onderneming faillissement... die WOFOF heet die, meen ik. Die ligt al lang te wachten in de Eerste of Tweede Kamer. Hebben we nou gekeken naar hoe het in het buitenland gaat... en zijn we dat van plan te gaan doen? Of gaan we weer een buitenbeentje zijn?
2: Nou, er is wel goed gekeken. Dus de mogelijkheid is, is gemaakt, uh, geïntroduceerd... om met vakbonden uh, uh, andere artsvoorwaarden overeen te komen... Uh. Oude schulden blijven achter. Maar het is wel een, een, een wat een vrij technisch lastige wet. Ik noem maar even een, een punt waarop, uh, waarop volgens mij nog wel wat uh, gediscussieerd moet worden. Uh, die hele wet gaat er vanuit dat het altijd een OVO is. Wat natuurlijk helemaal niet zo is. Want we hebben allemaal de spijkerscriteria en wezenlijk deel en bla bla bla. Nou, die hele toestand met waar je allemaal naar moet kijken... Um, dat komt in het wetsvoorstel helemaal niet terug. Dus elke, elke verkoop uit faillissement is ineens een ovo. Nou, Dat is iets waarvan ik denk... Ook onderdelen. Misschien, misschien ja. moeten we daar nog eens een keer goed naar kijken. En, en er zijn nog meer aangelegenheden... die uh, toch nog wel wat uh, fine-tuning, uh, om het zacht uh, te zeggen, behoeven. Maar in de kern klopt die, die wet. Als je kijkt naar de richtlijnen en wat andere landen hebben gedaan.
0: Ja... Wat denk jij Jet, als je zo die, die uitspraak nu leest, je kent dat wetsvoorstel. We, begrepen, we bespraken het even voor, eerst komt de Hoge Raad, dan pas komt de Kamer en de minister weer aan bod. Welke kant gaat het op en is dat naar jouw idee een, een, een wenselijke richting? Of zeg je nou, we schieten eigenlijk niet heel veel op met deze uitspraak nu?
1: Nou kijk, die, die wet die gaat er in elk geval niet komen voordat de Hoge Raad hier weer iets moet met wat het Hof van Justitie heeft gezegd. Dus voor deze uitspraak zelf gaat het niet meer uitmaken. Maar ik denk wel dat er gewoon na twee vrij belangrijke en langlopende zaken. Ja, er wel veel meer behoefte gaat ontstaan vanuit de praktijk. En daarmee ook de druk op de politiek op toeneemt om dit nou eens te gaan regelen. Want anders dan blijven we nog de komende jaren allerlei procedures verwikkeld. Terwijl. Uh, het is denk ik geen geheim dat met het wegvallen van alle coronasteun en dergelijke... het aantal faillissementen uh, en, en dus ondernemingen die in problemen zijn... weer gaat toenemen. Dus dan zou ik zeggen, probeer dat nog enigszins daarvoor voor elkaar te krijgen. Ja,
0: en gaat de FNV die twee keer uh, zijn nek heeft uitgestoken... hier nou uh, gelukkig van worden van deze ontwikkelingen? Gaat uiteindelijk de werknemer hier gelukkig van worden? Of zeg je nee, het is eigenlijk meer... Als ik het zo zie, ten behoeve van de doorstart van ondernemingen, dat is mooi. Het is fijn voor de crediteuren die weten waar ze een hoge opbrengst gaan krijgen. Of zeg je nee, wij zijn uiteindelijk een arbeidsrechtpodcast. Ook die werknemer schiet hier iets mee op.
1: Nou, met het uiteindelijke wetsvoorstel en de wet schieten we er, als werknemer schiet je er denk ik ook wat mee op. Gewoon helderheid te bieden, want het, het probeert net die balans terug te brengen die nu zoek is geraakt. Want precies wat Ronald zegt, is heel erg die zwart-wit benadering. Uh, en dat voelt denk ik aan beide kanten niet goed. Want ik, ik zou kunnen. Ik kan me gewoon voorstellen dat het ook voor een curator. Het toch wel relevant is. om bijvoorbeeld. een, een, een personeel te kunnen behouden. Want dat, dat zit natuurlijk absoluut ook waarde in. Zeker als er wat ruimte komt. in, de, in dat strakke arbeidsvoorwaardelijk pakket. Dus het kan een mooie ontwikkeling zijn voor, voor beide kanten, hoop ik.
0: Ronald, ik zag vanochtend nog een uh, artikel in het FD. Uh, met een. Uh... KOP-werknemers blijven kwetsbaar bij flitsfaillissement na nieuw arrest. Jij uh, reageerde daarop. Je was niet helemaal eens met hun vaststelling op conclusie. Wat was jouw andere kijk dan het FD op dit geheel?
2: Nou kijk, zo'n kop moet aandacht trekken. Hè? Dus flitsfaillissement is dan ook zo'n term uh, die, uh, nou ja, waarbij je de aandacht hebt. Terwijl je uh, meestal, uh, klinkt een beetje negatief vind ik, flitsfaillissement. Terwijl zo'n prepack toch vaak met goede bedoelingen wordt uitgevoerd. En ja, werknemers kwetsbaar. Uh, ja, volgens mij stellen wij net vast dat werknemers uh, eigenlijk gewoon uh, nog à la small steps worden beschermd omdat die wettelijke basis er niet is. Dus ze zijn uh, eigenlijk nog beter af. En dan, dan staat in de eerste regel van dat artikel, uh, uh, zolang de wet er niet is, die nieuwe wet er niet is, uh, zijn ze nog niet beschermd. Ik begrijp wel waarom ze dat zeggen. Maar eigenlijk geldt het omgekeerde. Ze zijn beter beschermd nu omdat die wettelijke basis er niet is. En het is gewoon een overgang van onderneming. Is dus nou ja, ik, ik vond het niet zo secuur, uh, dus ik vond het toch wel nuttig om daar uh, even als roeptoeter op LinkedIn wat over te roepen. Ja,
1: ja, en ze hebben natuurlijk ook vooral de faillissement specialisten laten spreken en wij als arbeidsrechtmensen ja. hebben, denk ik, net een ander perspectief.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, oké, okay. dus wij kijken uit naar hoe de Hoge Raad nu deze uitspraak van het Hof interpreteert. Wij kijken daarna uit naar hoe die nieuwe wet uiteindelijk door de Kamer gaat komen als de Hoge Raad. Aanzet zet is geweest en de wet is door de Tweede Kamer... dan kunnen we spreken van een gebalanceerde pre regeling En daarmee komen we aan het einde van de 19e aflevering van de podcast 9 tot 5. Ik wil Jet Stolk en Ronald Beltzer hartelijk danken voor deze bijdrage. Mijn naam is Arthur Knipping. Voor alle uitspraken en bronnen die kwamen in deze podcast... wil ik u verwijzen naar www9 5 podcastnl Graag tot de volgende keer.